0: EL SUEÑO REVOLUCIONARIO DE MANSI Se suele asociar la milonga a un selecto grupo de artistas, compositores, letristas y arregladores, entre ellos a Homero Mansi. Pero el poeta santiagueño, nacido el 1 de noviembre de 1907, era también un convencido revolucionario radical, defensor a ultranza de la justicia social y activo militante de la causa nacional y popular.
1: Oyentes y correccionarios, el viernes último, el Comité de la Capital de la Unión Cívica Radical resolvió expulsar del partido a los afiliados Jorge Farías Gómez, Martín Goyen, Gabriel Cairu, y al que estas palabras pronuncia. La ejecución de referencia se cumplió sin conservarse el menor estilo de proceso por lo que merece la dura calificación de monstruosidad jurídica. Al parecer, toda la acusación consistió en que esos cuatro correligionarios habíamos visitado al presidente de la República.
0: Así comenzaba Homero Mansi la alocución que daba el martes 16 de diciembre de 1947 en los estudios de Radio Belgrano a la luz del hecho que marcaría un surco más entre irigoyenistas y alvearistas. El hombre de las letras para los hombres sellaba con un encendido discurso su papel orgánico en el radicalismo, aunque en términos ideológicos abrazaría su condición hasta la hora final, el 3 de mayo de 1951. Para el historiador Norberto Galasso, la vida política de Homero comenzó por la decisiva influencia recibida en su casa paterna, un hogar de clase media que admiraba a Hipólito Irigoyen. Corría la década del 30 y Mansi consolidaba su juventud.
2: Yo creo que es la expresión de los sectores más consecuentes de la clase media, de los yrigoyenistas más consecuentes. Porque se produce un fenómeno alrededor del 30, que el yrigoyenismo, especialmente después de derrocado, y después de la muerte de Irigoyen el 3 de julio del 33, empieza a declinar, y ya en el 35, con la legalización del partido levantarse la abstención, el partido empieza a arrear su vieja bandera. ¿no? Entonces, los sectores de esos de la clase media más popular, ¿no? esa clase media de Boedo, que tiene una tradición no solo tanguera, sino literaria, con el grupo Boedo, artística, ¿no? el mundo ese de Pompeya, este, todo el mundo de la creación ligada al mundo del trabajo. ¿no? Yo creo que este es por ahí, me parece, donde viene la cosa de. De un personaje como Elías Castelnuovo, Roberto Mariani, o Estuñón. Yo creo que Mansi también desde el punto de vista político, literario, es decir, todas esas facetas múltiples que tenía Manzi, ¿no? y que tenía Jaureche también, que también hizo poemas, también hizo cuentos, hizo ensayos. ¿no? Todo ese mundo responde a esa clase media popular ligada a los sectores. ...que recién empiezan a crearse de trabajadores... ...hasta el año 35 empiezan los trabajadores industriales... además son trabajadores de servicios... ...o trabajadores de oficio, no artesanales... ...que traía el hálito de la clase media del año 16.
0: En cada pensamiento de Homero se manifestaba... ...una apasionada admiración por la figura y obra de Hipólito Irigoyen. El escritor Horacio Salas afirma que el caudillo radical provocaba una sensación especial en mansi
3: Su padre fue intendente de Añatuya. Su abuelo no había tenido actividad política, pero su padre sí. Toda la familia era radical. Uno de sus hermanos mayores fue inclusive candidato de diputado o diputado provincial... Y era un irigoyenista como ocurría entonces. Las familias eran o conservadoras o radicales. Y había dos tipos de radicales: los que venían de la línea Leandro Alem, que eran mucho más conservadores, y que después van a desembocar en el alvearismo, y después en de la Rúa. Esto era la, la línea de este, Balvin de la Rúa. Y la otra línea que es la línea de, de Hipólito Yrigoyen. Y a los 16 años, ya mansi daba conferencias sobre Yrigoyen, pero él recuerda que en 1916, esto es cuando él tenía 9 años, su madre lo llevó a verlo a Yrigoyen pasar el 12 de octubre del 16, cuando Yrigoyen asume el gobierno. Y él cuenta que a él le pareció que estaba como iluminado detrás por una luz especial.
1: El radicalismo cayó del gobierno por obra del 6 de septiembre, operación material que remató un proceso de agitación promovido por todas las fuerzas antirradicales y antirevolucionarias del país y encabezado por los radicales apóstatas que habían abandonado a Hipólito Rigoyen y al pueblo de Hipólito Irigoyen cuando las tropas salieron del cuartel, ya había sido lanzado el manifiesto sedicioso de los 44, entre los que figuraban, cuando o no, la firma de los doctores Laurencena y Mosca. Consumado el hecho, por desinteligencias de reparto y de botín, esos mismos promotores se plegaron sobre la unión cívica radical, comenzando a efectuar la segunda parte del plan operativo, que consistió en desalojar del comando al eléctrico y de la programática del partido al número de la revolución. El éxito de ambas operaciones en adelante comienza la era del fraude, y mientras surgían para la nación gobernantes al margen de la voluntad popular, entronizaban en el partido comandos al margen de la voluntad radical. Desde la trágica combinación de esas dos frustraciones, la Argentina comenzó a vivir un tramo de su historia, y habrá de reconocerse para siempre como la etapa de la decadencia moral, dentro de la cual, a la entrega del patrimonio nacional y al proceso de inferiorización del hombre, se sumó el afianzamiento inacasta insensible a los desesperados reclamos de los humildes, de los probos y de los patriotas. <risa>
0: La iracunda razón política de Homero Mansi asomó con franqueza en la facultad de Derecho cuando cursaba la carrera de abogacía, un espacio que se podría decir reservado para las clases acomodadas y funcionarios políticos de carrera. Horacio Salas recuerda una parte del turbulento paso del poeta por los claustros académicos.
3: Mansi en esa época andaba armado, era el único que tenía permiso de andar armado y no solo andar armado, era un hombre de armas llevar y tenía guardaespaldas. Inclusive él se agarraba frecuentemente a bastonazos. Esto me lo contó a mí alguna vez que lo vi en Jaureche que era un tipo de pocas pulgas. ¿no? Las ideas
0: irigoyenistas fueron parte fundamental del germen de la fuerza de orientación radical de la joven argentina, que surgiera en el año 35 con la proposición de partir al medio a la década infame y trazar una línea divisoria que dejara de su lado a los hombres nacionales. Norberto Galasso destaca la importancia de ese grupo.
2: El sector más consecuente es el de los ...radicales que hacen conspiraciones entre el año 31 y el año 34... ...hay varios levantamientos radicales... ...civiles y cívico-militares... ...son los que después forman forges ...son los que van de un modo u otro a incorporarse al, al fenómeno del peronismo.
0: Horacio Salas recuerda que en la lista hecha por Mansi se pensaba en valores relevantes de la cultura nacional, más allá de una concepción radical de la política.
3: Forja era un grupo muy chico. En un café que todavía existe, el foro, ahí Mansi escribió unas páginas donde hace la lista de quienes pueden ser afiliados a Forja. Y entre los primeros tipos que Mansi pone está Jorge Luis Borges. Porque el año anterior Borges había prologado el libro de Jaureche, ¿no? Así que se consideraba que Borges podía integrar. Por supuesto, después no integró, pero quiero decir hasta dónde estaba Borges también en esa línea.
0: Decía el poeta sobre la revolución del 4 de junio de 1943.
1: En ese acto histórico de entendimiento, Perón y el pueblo... Al margen de la incomprensión de los comandos, signaron el heroico y tácito contrato para desandar juntos todas las injusticias internas y para recuperar juntos todas las entregas. El motín se había transformado en revolución y fue en ese instante, en ese preciso instante, cuando se agudizaron inesperadamente las divergencias entre el comando radical y el comando de la revolución. Y aquellos dirigentes que en la mañana del 4 de junio corrían detrás del general Ramírez, dispuestos a otorgar su adhesión a un motín sin programa, fueron los mismos que comenzaron a luchar contra el programa revolucionario ya formulado por el coronel Perón. Los jerarcas radicales vieron con estupor que caían las antojeras ajustadas al pueblo argentino y entonces se replegaron otra vez en el partido radical reanudando sus maniobras antirevolucionarias.
0: Al igual que sus compañeros forjistas, Mansi apoyó con fervor la revuelta del 43, por la que asumiera la presidencia de la Nación Pedro Pablo Ramírez y que marcara dos hechos a sus juicios fundamentales. El comienzo de la agonía de la década infame y la consolidación de Juan Domingo Perón en la escena política. El historiador Norberto Galasso advierte el vínculo entre el líder y el poeta. Mansi
2: es eh, casualmente el hombre que desde el año 39 más o menos se ocupa en Forja, de pedir cuadernos de Forja para hacérselo llegar a dos oficiales que eran amigos de Perón. Estos oficiales vivían en la calle Oro, donde vivía Mansi, en el mismo edificio, y ellos le mandan estos cuadernos de Forja a Perón, que estaba en Italia. Y así que Mansi ahí, sin conocerlo a Perón, cumple una función de enlace. Mansi tiene una gran vocación política, porque él en los años 37, 38, empieza a ir menos a Forja. Cabretche dice, se nos perdió en el mundo de la noche, Mansi. Sin embargo, eh, pocos días después del golpe del 43, Mansi y Jauretche hacen dos visitas a dos hombres que en que, que ellos tienen les parecen que pueden ser los hombres más importantes de entre los militares que están en el Son dos coroneles, uno Enrique González y el otro Juan Domingo Perón. Lo notable es que un hombre que medio se había replegado de lo político está cabalgando los acontecimientos porque está ahí.
1: Debemos aclarar honradamente que gran parte de la concepción revolucionaria no sólo coincide con los grandes enunciados del radicalismo, sino que proviene de él. Por ello, no queremos compartir la postura de oposición sistemática y recalcitrante asumida por el comando radical y por el bloque de diputados nacionales del radicalismo. La revolución tal vez no necesite los votos de sus diputados, ni nuestra opinión, puesto que posee mayorías propias. Pero nosotros necesitamos que la unión cívica radical no caiga por un peligroso juego de oposición antiperonista en un campo reaccionario y antirradical. Por eso fuimos a entrevistar y a conocer el pensamiento del presidente Perón y por eso declaramos que lucharíamos para que el partido se convirtiera ...en el reaseguro de la salvación moral y material... ...del hombre argentino, de la ciudadanía y de nuestro patrimonio.
0: Sin embargo, pese a la fascinación que motivaba el caudillo... ...Mansi tenía muy asimilada su raigambre radical. De todos modos... El escritor estaba convencido de que existía un líder que podía continuar con el proyecto revolucionario irigoyenista.
1: Perón, como dijo Farías Gómez, es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Irigoyen. Mientras siga siendo así y nosotros continuemos creyéndolo, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Para ello... No tenemos por qué abdicar de nuestro radicalismo, ni por qué sumarnos al movimiento peronista. Cuando entendamos que la orientación fundamental está en peligro de desviación, trataremos de seguir la empresa revolucionaria que él ha sabido concretar en este momento, para lo cual contaremos con una conciencia acreditada por el sacrificio y el renunciamiento que implica esta nuestra adhesión quienes procedan en contrario y emprendan la senda antirrevolucionaria aunque sea empujados por ambiciones políticas corren el riesgo de encontrarse al lado de lo que ahora combaten si lo que ahora combaten en un día mal alado, dejase de ser revolucionarios
0: Junto con ese remolino político se afirmaba en la ciudad de Buenos Aires un movimiento cultural de carácter auténtico que se puede palpar en la vasta producción literaria y musical de las décadas de 1930 y 1940. El escritor Horacio Salas advierte una positiva masificación de ambas disciplinas a partir de los hombres nacionales.
3: Es una época en que empieza a darse lo popular como una realidad, como una especie de suburbio de la cultura. Entonces había una cultura oficial y había una cultura popular absolutamente definidas de un lado y del otro. Es decir, los integrantes de la cultura de élite. Esto es a grandes rasgos, como todo. La revista Sur y el suplemento cultural de la nación y la prensa tenían una actitud. Los creadores populares con el agregado de Leopoldo Marechal, Escalvarino Ortiz, Jaureche y muchos otros que empiezan a advertir que lo nacional y lo popular puede mezclarse con la cultura del lit.
0: Según Norberto Galasso, hubo otros elementos que alimentaban en Mansi la visión popular de la cultura. En principio, su condición de migrante interno, pero en especial el historiador asegura que tanto él como sus compañeros de lucha consideraban que se debía acabar con las profundas desigualdades sociales.
2: Yo lo vi una vez sola, Cátulo estuve varias veces, pero los asocio con una mirada de una, una pureza, de una transparencia, un poco como la de Jaureche también. ¿no? Esto que dice Cátulo de Manzi, ¿no? tu frente triste de pensar la vida tirada madrugadas por los ojos, Tipos realmente macanudísimo. y a esos tipos no le podía pasar desapercibido ese fenómeno que es social pero que también es humano. Un salto hasta la civilización, saltando siglos que hacía el hombre del interior incorporándose a la fábrica, incorporándose a la gran ciudad.
0: Hay otro punto de debate en torno a la figura de Mansi, que se relaciona con la convivencia de su personalidad poética con su carrera artística. Galasso apunta a encontrar una respuesta respecto a por qué se fue desdibujando con el correr de los años el mensaje político de Homero.
2: Se ha tratado de escamotearlo porque es claro, lo que la superestructura cultural quiere demostrar es que los intelectuales verdaderos son los que se encasillan en las torres de marfil, son ajenos a la palpitación popular. ¿no? En este caso es un hombre irigoyonista que concluye sus últimos años de vida aunque no se hace peronista, pero apoyando el fenómeno del peronismo. Entonces, es, es un mal ejemplo, como tantos otros ¿no? que han quedado olvidados.
0: De todos modos, y pese a escamoteos y escondrijos, el poeta dejó muy clara su posición respecto a la política como instrumento, como un preludio para los tiempos que le sucederían.
1: Entendemos que la política no es un torneo deportivo donde siempre se baja a la arena para derrotar al adversario. Cuando en política el adversario ocasional o permanente puede dar cumplimiento a los mismos principios a que nosotros aspiramos, solo cabe secundar e impulsar su realización. De lo contrario, estaríamos bregando por hegemonías meramente individuales que solo interesan a las personas, pero que son ajenas al destino de los
0: pueblos. ...el sueño revolucionario de Manse.
4: Fueron años de cercos y glicinas... ...de la vida en Orsay, del tiempo loco... ...tu frente triste de pensar la vida... Tiraba madrugada por los ojos y estaba el terraplén con todo el cielo La esquina del Sanjón, la casa azul Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur Vamos, que está esperando Martina, Vamos, no ves que Pepe esta noche No ves que el viejo esta noche No va a faltar a la cinta Vamos, total al fin nada es cierto Y estás hermano de Fia.
0: Polín.
4: Ya apunteaba la muerte su milonga Tu voz cayó el adiós que nos olía De tanto andar sobrándole a las cosas Prendido en un final Falló la vida Ya sé que no vendrás Pero aunque cursi Te esperará lo mismo El paredón Y el tres y dos De la parada inútil Y el resto fraternal De nuestro amor Vamos vení de nuevo al lado Vamos, que está esperando Marquina Vamos, no ves que Pepe esta noche No ves que el viejo esta noche No va a faltar a la cita Vamos, total, al fin nada es cierto Y estás hermano despierto